0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 5, Folge 9, Tracker. Und Rodney McKay, man glaubt es kaum, der meldet sich mal freiwillig, um an einer medizinischen Mission teilzunehmen, ja, mit Dr. Keller zusammen und das macht er, um Zeit mit Keller zu verbringen. Aber zu seinem Unmut stellt sich raus, dass auch Ronan noch mit bei ist, was dann aber doch als vorteilhaft sich rausstellt, weil. Dr. Keller ist plötzlich verschwunden und dann ist es doch ganz praktisch, dass Ronan mit dabei ist, um nach ihr zu suchen. Und vor allen Dingen, weil der nämlich richtig gut da drin ist, in Spuren lesen. Und aber auch Watney, der stellt sich hier als hilfreich raus, weil der zum Beispiel Planetenwissen hat. Also er weiß ganz genau, wie der Nachtzyklus ist, wie lange es dunkel ist und wann es wieder hell wird. Also auch Watney kann hier wertvolle ja, Informationen bei Steuern, um eben irgendwie auf diesem Planeten Leute zu finden und eben hier durch die Wälder zu schleichen und Schuld für, die, für das Verschwinden von Dr. Keller ist ein Runner, und Runner sind Leute, wie auch Ronin damals einer war, da machen sich die Ways irgendwie einen Sport draus, die auf verschiedenen Planeten immer mal wieder ja, abzulassen und ja, dann machen die sich da einen Sport draus, die ja wieder einzufangen und dann auch irgendwann zu töten und Ronin ist bisher der einzige Runner, der es geschafft hat, ja vor denen dauerhaft zu fliehen und sich da aus diesem Spiel rauszunehmen, indem er eben seinen Tracker im Hals mh, hat entfernen lassen. Und ja, jetzt ist hier eben auch ein Runner und der flieht genauso auch vor den Rays und hat eben Dr. Keller gefangen genommen. Und der Grund dafür ist, dass er medizinische Versorgung braucht, und zwar für ein Kind. Und ja, das ist ein Kind, das hat er mal in einem Dorf auf einem anderen Planeten getroffen und ja, da fühlt er sich verantwortlich, weil in diesem Dorf hat sich dieser Runner vor den Rays versteckt, als sie ihn mal wieder gejagt haben und dabei hat er eben die Rays auf dieses Dorf Aufmerksamkeit gemacht und die haben alle getötet in diesem Dorf und dieses Kind ist... Ja, die einzige überlebende Person von diesem Dorf und deswegen will dieser Runner jetzt, dass dieses Kind überlebt. Allerdings ist es, ja, es hat eine schwere Krankheit und deswegen soll Dr. Keller sich jetzt darum kümmern. Das ist die ganze Hintergrundgeschichte. Und ja, unser Team Rodney und Ronan, die versuchen jetzt natürlich die Beine zu finden, bevor die Ways diesen Runner... Schnappen und das richtig gefährlich wird. Und ja, Keller gelingt es allerdings, den Tracker zu deaktivieren von diesem Runner, sodass die Ways auch nicht mehr genau wissen, wo der ist. Und Ronan und Rodney, die finden dann auch die, ja, die drei inzwischen. Und inzwischen haben aber auch die Ways Verstärkung mit Darts-Schiffen dazu geholt. Das heißt, ja, wir müssen uns auch verbinden hier mit diesem Runner. Und ja, eben dieser neue Runner und Ronan als Ex-Runner, die kämpfen dann alle gegen die Ways. Aber auch Dr. Keller und Rodney McKay, die stellen sich hier als ganz schön wehrhaft da und ja, die sind auch gut dabei, die Rays abzuwehren und am Ende opfert sich hier dieser Runner und flieht durch Stargate und lockt damit die Race in irgendeine Gate-Adresse, die ganz weit weg ist, sodass dann der Rest vom Team ja sicher nach Atlantis kann, wo dann endlich das Kind final verarztet werden kann und halt auch gerettet werden kann und es wird sich auch darum gekümmert, dass hier dieses Kind ein neues Zuhause kriegt und ja, während das Kind allerdings den Runner vermisst, das heißt, die haben sich inzwischen offenbar tatsächlich angefreundet. Und ja, wir haben ja auch nicht gesehen, wie der gestorben ist, der hat ja nur die Ways durch Stargate weggelockt, also vielleicht hat er das ja irgendwie überlebt und vielleicht treffen die ja nochmal irgendwann aufeinander. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen, die Folge war eigentlich langweilig, aber ich mochte sie trotzdem und ja, für mich hat es den Vorteil gehabt, dass hier eigentlich nicht viel passiert ist, dass ich auch nicht so viel nacherzählen musste. Und letztendlich war das mal wieder eine Folge, wo wir die ganze Zeit durch den Wald laufen und entweder Leute verfolgen oder uns davor beschützen wollen, dass die Rays uns verfolgen. Und Ansonsten ist hier nicht besonders viel passiert, aber eben, wie gesagt, die Folge hat mir trotzdem Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil mir die Charakterkonstellationen gefallen haben und wir haben hier Ronan und Rodney McKay, die hier zusammen zusammen ja, ein Team bilden und das hat für mich sehr gut funktioniert, gerade weil die so gegensätzlich sind. War das hier irgendwie ein nettes Team, das hat Spaß gemacht, denen zuzugucken und man sieht da drin auch die Figurenentwicklung, die inzwischen vonstatten gegangen ist. Das ist nicht mehr so plakativ, ja, dass der Unterschied zwischen den Leuten so groß ist wie früher, dass Rodney überhaupt gar nichts mehr hinkriegt und dass Ronan einfach nur noch, ja, der stumpfe Kämpfer ist, der, sobald er Ray sieht, dann nur noch schwarz sieht, sondern, ja, dadurch, dass sie sich entwickeln, haben, nähern die sich alle ein bisschen an, werden ein bisschen vielschichtiger und deswegen funktionieren jetzt hier auch diese Charakterkonstellationen immer besser und ja, man kriegt auch ein paar Einblicke, wie Rewonen zum Beispiel vorgeht, wie der die Spuren verfolgt und so, das fand ich auch gut, dass man eben nicht nur sieht, wie gut der kämpfen kann, sondern dass der auch echt ja noch andere Fähigkeiten hat und hier kriegt man echt mal ein paar Einblicke, wie der das überhaupt alles macht, was der sonst immer nur behauptet, was der alles drauf hat und ja, also ihr hat mir das gut gefallen, dass man eben darin auch die Charakterentwicklung gesehen hat. Und ja, gerade auch bei einem Rodney, der auch inzwischen in der Lage ist, Race zu besiegen, aber gerade auch bei Dr. Keller, die inzwischen viel weniger Angst hat, die sich hier auch von diesem Runner nicht hat abschrecken lassen, sondern der das viel wichtiger war, hier das Kind zu retten. Und ja, das war für mich auch eine Stärke der Folge, dass es im Grunde keine richtig bösen Figuren gab neben den Race. Und das sage ich ja oft genug. Wir haben ja in diesen Galaxien so große Bedrohungen. Wir müssen nicht noch Streit innerhalb unserer Gruppen haben, unnötig. Und das hat die Folge hier mal umgesetzt. Also hier hat sich relativ schnell rausgestellt, dass der Wanner im Grunde nichts Böses im Schilde führt, auch wenn er hier natürlich Keller erstmal entführt hat. Aber es kommt relativ schnell raus, wieso der es gemacht hat. Und Keller sagt es auch selbst. Du hättest auch einfach fragen können. Also, wir hätten ja überhaupt gar kein Problem gehabt und das fand ich gut, dass er ja auch nicht künstlich irgendwie ja ein Problem herkonstruiert wurde, sondern dass sie am Ende einfach alle versuchen zusammenzuarbeiten, um vor den Race zu fliehen und eben auch um dieses Kind zu retten und am Ende kam da nicht noch irgendwie ein seltsamer Twist, dass der Runner irgendwie, ja, dass es denen nur um die Atlantis-Technologie ging oder so und dass das alles nur eine Falle war oder irgendein anderer Unsinn, sondern nee, hier gab es nicht irgendwie einen Twist hinter, sondern die haben tatsächlich hier gut zusammengearbeitet und deswegen ja, hat mir an der Folge gut gefallen einfach diese Gruppe zu sehen, wie sie eben versucht hat, ihr Ziel zu erreichen. Und was man an der Folge auch gut erkennen kann, ist, wenn man das mit der kulturellen Aneignung des Problems bisher nicht so ganz verstanden hat, an der Folge hier, da kann man das sehr gut erkennen. Ich meine, wir haben auf der Erde bei Erzählungen übers Mittelalter schon oft Darstellungen, die sehr weiß gewaschen sind. Also wir haben hier so eine Vorstellung oft vom gerade europäischen Mittelalter, dass es da nur weiße Leute gab, und ja, das ist schon eine sehr verzerrte Darstellung. Aber dadurch, dass das in der Popkultur so präsent ist, hat das eben auch unsere Vorstellung über ja, die wahre Geschichte geformt. Und so krass weiß war nun das europäische Mittelalter auch nun wieder nicht, wie wir das oft sehen. Und jetzt sind wir hier noch in der Pegasus-Galaxie und jetzt sind wir mal hier auf so einem Planeten, wo es eben auch wieder so eine mittelalterliche Welt gibt. Und was sehen wir hier? Auch wieder nur weiße Leute. Und da fragt man sich natürlich, also selbst wenn man das für die Erde annimmt. Warum sollte das in der Pegasus-Galaxie genauso sein? Das heißt, es ist hier ganz klar, mh, ja, so gewollt von den MacherInnen, dass die mit Absicht, das so konstruieren, dass auch mh, wenn sie in der Pegasus-Galaxie mittelalterliche Gesellschaften darstellen, dass es da fast nur weiße Leute gibt. Mh, und ja, das ist eben nicht ein Naturgesetz und das kann man auch nicht irgendwie mit mh, Geschichte hier erklären, sondern das ist einfach eine Entscheidung. Oh, und da kann man sich schon fragen, ob das so richtig gut durchdacht ist. Und hier kommt eben in dieser Folge noch als weiterer Punkt hinzu, dass wir aber plötzlich dann immer mehr Leute auch im Hintergrund so rumlaufen, die plötzlich Dreadlocks haben. Und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sich fragt, ey, wenn ihr schon die Motive und die Anmutung von den Frisuren haben wollt, die eher mit People of Color in Verbindung gebracht werden wollen, warum nehmt ihr denn nicht einfach People of Color ja, in eure Folge mit rein, sondern castet da fast nur weiße Leute für. Und das ist dann für mich ein Punkt, wo es halt tatsächlich, wo ich verstehen kann, dass Leute irgendwann genervt sind, wenn man hier sieht, was für Verrenkungen unternommen werden, um diese mittelalterliche Gesellschaft weiß zu halten und dann aber trotzdem eben ja, verschiedene Motive und Anmutungen, die man eigentlich sonst nicht mit Weißen verbindet, noch reinbringen will und das dann irgendwie mit ja, voller Konstruktion, mit sehr viel hinbiegen, irgendwie das den weißen Leuten noch ja, so überstülpt, da kann ich schon verstehen, dass wenn man das sieht, dass man dann irgendwann sagt, ja Leute, entweder ihr wollt irgendwie von uns Motive verwenden, dann nimmt halt auch uns als DarstellerInnen oder lasst es halt sein, aber das hier so m, krass hinzubiegen, da ja, wie gesagt, da kann ich sehr gut verstehen, dass Leute irgendwann genervt sind, wenn m, eben immer nur m, ja, Optiken und gestalterische Elemente genommen werden von anderen Kulturen, aber nicht die Menschen mit involviert werden in, m, ja, den popkulturellen Darstellungen, also hier war das für mich mal ein schönes Beispiel, um zu zeigen, selbst wenn man das vielleicht auf dem ersten Moment nicht ganz versteht, was das Problem mit kultureller Aneignung sein könnte, wenn man die Folge guckt, dann kann man das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass man da, ja, ein bisschen sensibel und mit Fingerspitzengefühl eigentlich vorgehen sollte und dass das auch eben die Welt nicht unglaubwürdiger macht, gerade wenn es eben dann auch noch Science-Fiction oder Fantasy ist und in einer komplett anderen Galaxie spielt. Also dann, bis bald!